0: Hallo und herzlich willkommen zum So, ich bin normal digital Podcast. Mein Name ist Michael von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Ja, hallo zum heutigen Podcast. In 365 Tagen von der Einmann-Show zum 25-Mann-Unternehmen. Neben mir sitzt der Markus. Ähm, der Markus für dein Unternehmen Flex Living aus Dresden. Und ich freue mich erstmal, dass du hier bist. Hallo Markus. Hi. Grüß dich. Ja. Wir sitzen hier gerade ja auf unserer Dachterrasse in unserem Sempfenberger Büro. Die Sonne scheint so leicht. Wir mussten gerade unheimlich fünf Minuten warten, weil die mittags Richtung um <lacht> geklingelt hat. Sehr gut, ja. ähm, war recht nervig, aber alles gut. Genau, ich freue mich, dass du hier heute hier bist. Ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ich glaube drei, vier Jahre sind es mittlerweile und ich habe dich als, ja, absoluten Strategen und Visionär kennengelernt, wenn ich das so sagen darf, aber vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer, wenn ich mir jetzt, ich sag mal, ich bin jetzt im, im Coworking-Space irgendwo, hole mir gerade einen Kaffee in der Küche und du stehst neben mir und ich spreche dich an und sage, hey, wer bist du und was machst du? Was würdest du mir kurz und bindig antworten?
1: Also... Wenn ich dich sympathisch finden würde, wo ich mal ausgehe, dann würde ich äh, eigentlich versuchen, eine kleine, eine kleine Geschichte, eine kleine Spannung aufzubauen. Ja, also ich habe in den letzten zehn Jahren äh, fünf Unternehmen aufgebaut und äh, habe dabei sehr viel Spaß gehabt. Äh, das waren größtenteils Online-Businesses und vor einem Jahr habe ich mir die Challenge äh, gesetzt, was mich auch stark ausmacht als Persönlichkeit. Ich mag so Challenges einfach sehr, sehr gern. Ich gesagt, Schaffe ich es denn in zwölf Monaten ein Unternehmen, wo nur ich arbeite, zu einem Unternehmen zu entwickeln, ohne eigenes Kapital, wo 25 Mitarbeiter arbeiten und das Unternehmen natürlich noch Gewinn macht. Und das ist jetzt, äh, ich bin jetzt im siebten Monat. Hört sich irgendwie an, als wenn ich schwanger wäre. Ähm, ja, und habe noch fünf und jetzt sind aktuell elf Leute. Also, äh, ja, und das ist gerade eine sehr spannende Reise, die ich, die ich erlebe. Und äh, wenn du Lust hast, dann ja,
0: können wir es gerne ausziehen. Sehr cool. Also, ich würde da später auch nochmal tiefer reinsteigen, ähm, weil das, glaube ich, ein sehr spannender Werdegang ist. Ähm, zu dem, was du heute machst, wie bist du dorthin gekommen? Also, wo kamst du vielleicht her? Hast du studiert? Ähm, was ist so allgemein dein Werdegang? Kannst du vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Also ich habe VWL in,
1: in Dresden studiert, ich weiß gar nicht wann, 2008 oder so, 2007 abgeschlossen und habe in der Zeit mich schon sehr, sehr, also sehr stark für die Börse interessiert und damit auch für Unternehmen, habe sehr viele äh, Geschäftsberichte gelesen und habe mich auch mit NLP sehr intensiv beschäftigt. Und habe dann direkt eigentlich nach dem Stülmen gegründet und wusste, Unternehmertum ist einfach genau mein Ding. Ja. Das ist das Ganze gestartet und habe einige Erfahrungen machen dürfen. Es waren nicht alle positiv. Ähm, ja, und dann deswegen bin ich heute hier und habe immer noch Spaß dran.
0: Aber ich glaube, genau das macht's aus, halt einfach zu probieren. Äh, es klappt nicht immer alles und natürlich auch an den Fehlern lernen. Was waren auf dem Weg bis hierher deine größte Herausforderung, wo du sagst, okay, das hat mich am meisten gechallenged oder am meisten geprägt? Ähm, fällt dir da vielleicht spontan was ein?
1: Ja, also es fallen mir ähm Jetzt spontan zwei Situationen. es werden wahrscheinlich mehr sein, aber die, die würde ich mal kurz ausführen, wo ich mal richtig auf die Fresse gefallen bin. Und das ist schon, muss ich sagen, das tut mir ab und zu auch ganz gut, mal wieder geerdet zu werden. Ähm, ja, also das war Anfang des Studiums. Ich kam also quasi mit von der Schule, vom Abitur gemacht und habe alles so ein bisschen halb gemacht und bin gar nicht zu den Vorlesungen gegangen und war dann in der Prüfung und habe dann irgendwie gemerkt, Oh, ich kann das ja gar nicht und bin dann durchgefallen und ähm, habe dann sozusagen ein halbes Jahr später das Stübel noch nochmal quasi völlig von Neuem begonnen, mit, 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 mit Ja, Fleiß und Disziplin dahinter. Und habe dann 364 Tage später äh, die gleiche Prüfung als Jahrgangsbester mit 1,0 abge, abgeschlossen. Ja. Dieses, also diese beiden Erlebnisse, dass das so nicht geht und dass ich äh, ja, merke, was denn rauskommen kann, wenn ich mich anstrenge. Ja. Äh, das war auf jeden Fall ein sehr bewegendes Erlebnis und ich glaube, dass das für sehr, sehr viele Menschen übertragbar ist, dass wenn man Lust auf eine Sache hat und Gas ja. gibt, dass man unglaubliche Ergebnisse erzielen kann.
0: Wie bist du zu dem Learning gekommen? Ähm, weil ich sag mal, glaube, die meisten hätten an der Stelle vielleicht abgebrochen, ähm, irgendwas anderes probiert, entweder einen anderen Studiengang angefangen oder ähm, wären dann doch irgendwie in Ausbildung gegangen. Was war irgendwie der der, der Lernpunkt oder die Lernkurve an der Stelle, wo du sagst, ja, ich probiere es jetzt nochmal und dann natürlich zu so einem unglaublich guten Ergebnis gekommen.
1: Ja, ich glaube, irgendwann äh, komme ich dann an den Punkt, wo ich merke, ich muss jemand die Realität akzeptieren. Ja. Wenn du einfach, ich sag mal, eine Prüfung hast, wo du, äh, ich sag mal, andere um dich herum Ergebnisse erzählen und du nicht, ich glaube, dann äh, sollte man aufwachen. Und ähm, ja, natürlich hätte man da auch aufgeben können und sagen, es liegt mir nicht oder so etwas, aber äh, es ist irgendwie ein Glaubenssatz, den ich glaube ich, seit Kindheit nie hatte, muss ich sagen, ja. dass ich irgendetwas nicht schaffen kann. Und ich glaube gar nicht, dass ich besondere Talente habe, ich glaube einfach, dass dieser Glaubenssatz sehr, sehr nützlich ist und äh, ich andere Menschen treffe und manchmal höre, dass sie etwas nicht schaffen können, dann denke ich, es liegt nicht an deinen Talenten oder etwas liegt nur an diesem Glaubenssatz. Und, ja. Aber wo der genau herkommt, ja. kann ich gar nicht sagen, weil es ja schon... Ich sag mal,
0: spannend. Ich glaube, im, im Abschließen sind wir alle nicht ganz so stark, ja, dass man wirklich Dinge fokussiert angeht oder bis zum Ende bringt. Ähm, und da dann halt wirklich nochmal ja, die Kurve zu kriegen, sagen, wow, ich pack das jetzt an. Also, es hat mich vielleicht auch mein Ego getroffen an der Stelle und ich versuche es nochmal und dann mit dem Ergebnis rauszugehen. Ähm, ja, sehr cool. Ich glaube, ähm, an der Stelle hast du auch ziemlich viel für dein späteres Business mitgenommen. Ähm, stimmt, ja. ja. Wenn wir. Mal ein Stück die Brücke schlagen. Das, was du heute machst, was sind denn deine Kontaktpunkte zum Thema
1: Digital oder Digitalisierung? Die, das eine Projekt, also die 365 Tagen zu 25-Mann-Unternehmen, ich habe, ja, ich bin gern aktiv, sage mal, ich habe noch ein anderes Projekt, das nennt sich Unternehmer-Cockpit, wo es eigentlich darum geht, Selbstständigen zu helfen, ihr Unternehmen geordnet zu führen und äh, das äh, quasi mittels einer Software, die ich mit einem äh, guten Entwicklerteam äh, ähm, ja, forsiere, äh, vorantreibe und äh, wird halt relativ stark äh, alles abgefangen, was dir als Unternehmer passieren kann und alles digital so, dass halt wirklich äh, ja, du die Dinge im Blick haben kannst. Ja. Deswegen bin ich eigentlich ein totaler Fan von der Digitalisierung, weil sie uns halt auch äh, die Möglichkeit gibt, Dinge zu ordnen. Dinge zu systematisieren und zu automatisieren. Ich okay. okay. bin absoluter Fan.
0: Ist das, sag mal, auch natürlich ähm, das Learning aus den zehn Jahren davor, wo man sagt, okay, wie bringe ich natürlich strukturiert Dinge zum Ende, bestmöglich zum Ende, äh, plus natürlich aus den deinen Learnings von den Unternehmen, wo man sagt, eigentlich braucht es genau solch eine Software, ähm, die hätte mir damals vielleicht
1: vor fünf oder zehn Jahren geholfen an einigen Stellen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich äh, zurückdenke, wie ich vor zehn Jahren das erste Business gestartet habe, da weiß ich gar nicht, ob ich noch mit mir reden würde, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ja, nee, ist klar, ich wusste es nicht besser und, und habe viele Fehler gemacht. Ich glaube, das geht vielen so zum Anfang. Und ähm, genau, das ist der Ansatzpunkt dieser Software, dass ich halt auch Leute in meinem Umfeld sehe, ähm, die spannende Ideen haben und voller Enthusiasmus sind und eigentlich alles haben, nur einfach Dinge, äh, die sie nicht wissen, nicht wissen und das ist so oft die Gefahr und das versuchen wir eigentlich mit dem Cockpit ein bisschen abzufangen. Okay,
0: dann lass uns gerne mal tiefer einsteigen ins Cockpit. Ähm, welcher Unternehmer bin ich jetzt, ähm, dass ich halt Zielgruppe für, für den Cockpit bin? Also hol mich da kurz mal ab, bin ich irgendwie äh, ein Einmannunternehmen oder
1: habe ich irgendwie schon 10, 15 Mitarbeiter aufgebaut oder vielleicht 100? Ähm, das kommt eigentlich am stärksten auf deine Struktur an, also wie struktur strukturiert, organisiert du bist. Je weiter du da fortgeschritten bist, desto weniger können wir dir helfen. Okay, ja. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit 22 Mitarbeitern, mal als Beispiel, und du merkst halt, okay, die Prozesse sind nicht automatisiert, hier verschwinden wir Zeit, dann ist das Cockpit absolut hilfreich. Ja. Bei 100 Mann wird es sicherlich ein bisschen schwieriger, aber tendenziell setzt es eigentlich da an, wo du als Unternehmer merkst, ich habe noch echt Luft nach oben.
0: Okay, also speziell, wenn man irgendwie im Wachstum ist oder die, die Prozesse komplexer werden, dann hilft mir das Cockpit halt an der Stelle, ja die, die Prozesse aufzunehmen, zu strukturieren, ähm, effektiver
1: zu gestalten und die Zeit zu sparen. Ich sag mal, alles Mögliche und noch vieles mehr. Ja. Es gibt einen Test im, im Cockpit, den kann, kann sozusagen jeder durchführen. Ja. Ähm, und dann sieht man in den verschiedenen Unternehmensbereichen, wir haben da zwölf Unternehmensbereiche definiert, wie weit bin ich denn auf einer Skala von 1 bis 100, ja. gibt es Fragen dazu und dann weiß man, hier bin ich bei 72 und hier bin ich bei 33 oder sowas und dann kann, können wir da in entsprechenden Bereichen helfen. Ja, okay, sehr spannend. Und
0: wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, Einmannunternehmen bin, also vielleicht gerade gründe oder halt in meiner Anfangszeit bin... Ähm, durchaus sinnvoll, auch das Cockpit an der Stelle zu nutzen, um schon vorab ja, Dinge zu, zu strukturieren und vielleicht auch Fehler zu vermeiden, ähm, die man so macht als
1: Gründer? Auf jeden Fall. Also, werden dann andere Bereiche sein, wo, wo das Cockpit dir helfen kann. Ja. Ähm, ich glaube aber auch sehr stark, also beim Kader als Gründer hat man vieles nicht im Blick. Ja. Und ähm, ja, also auf jeden Fall andere, andere Bereiche, aber ja. ja.
0: Ähm, sehr, sehr spannend, also halt auch, wo ich sage, okay, dieses Chaos, was vielleicht so jeder hat. Also ich nenne es jetzt mal positiv Chaos. Da ja, kann man damit ein Stück strukturieren. Wenn ich jetzt mal in die digitale Zukunft schaue, also das, was um uns herum passiert, alles, ähm, die ganze Entwicklung und Co. Wo kann dort die Reise, spezielles Cockpits, hingehen, ja? wenn man nicht nur sagt, alles gleich strukturieren mit den Prozesse, sondern vielleicht, wie sehen die nächsten fünf Jahre aus? Was könnte die nächste Technologie sein?
1: Ähm, also was wir merken, dass das Cockpit auch von unseren Mitarbeitern, also wir nutzen das halt auch in den in, in, in anderen Unternehmen natürlich, äh, auch ins Private mit einschlägt, weil man halt wunderbare, ja, wunderbare Ordnung schaffen kann. Ähm, und äh, was halt hinzukommen wird in den nächsten Jahren, ist eine Art Künstliche Intelligenz, weil die Entscheidungen, die wir treffen, sind messbar ja. und wenn wir die Kriterien festlegen können, was zu welchen Handlungen führt, dann können wir da irgendwann eine KI mit reinbringen. Wird noch ein bisschen dauern, aber das ist so der, der Ausblick. Okay, also so, dass mir
0: ähm, das Cockpit irgendwann sagen kann, also ich mache das vielleicht früh auf als Unternehmer und das gibt mir Vorschläge, was ich jetzt zu tun habe, ja, aufgrund ähm, ja, vorangegangener Ereignisse. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt äh, zum Beispiel, es wäre möglich, eine Effizienzanalyse der Mitarbeiter zu machen. Sagen, ja. Okay, wer hat welche Stärken, was macht der? Äh, was bringt das Ergebnis, wenn diese Person das ausführt ja. und dann wird dir die Weib, eine weibliche Stimme hoffentlich sagen? Äh, sprich mal mit dem Mitarbeiter, setz ihm im anderen Bereich an, der würde das Ganze, er ist dann besser drauf und äh, das tut dem ganzen Team gut und du kriegst bessere Effizienz.
0: Natürlich konfigurierbar, dass es auch eine männliche Stimme sein kann, ja, klar,
1: wer das möchte. Ich hätte gerne weibliche Stimme, aber das ist natürlich konfigurierbar.
0: Okay. Ähm, inwiefern? Ähm, Verliert das an der Stelle die, die Menschlichkeit, also vielleicht die, die direkte Interaktion und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, wenn man sagt, alles klar, jetzt wird alles bloß nur über das Cockpit geregelt? Ich sag mal, das ist ja so ein, so ein Hauptproblem der Digitalisierung, dass halt alles vertechnologisiert wird und an der einen
1: oder anderen Stelle der, der Mensch vergessen wird. Ähm, ja, habe ich witzigerweise heute ein Erlebnis gehabt, da hat ein Mitarbeiter mir geschrieben, bisschen spaßig. So, äh, Unser Chef will, dass wir nicht mehr in dem Chat schreiben. Er möchte, dass wir eine emotionslose Aufgabe im Cockpit anlegen. Genau, also, genau. so habe ich es Genau. <lacht> das ist wirklich heute passiert. Äh, ich habe noch geschmunzelt und ja, ich glaube, ich hatte auch vor einer Woche oder vor zwei Wochen meiner, bei einer Grillparty des Gesprächs war ein Coach und er meinte, ja, Digitalisierung ist gefährlich im Bereich Coaching und wo soll das noch hinführen? Und ich finde... Das, im Prinzip ist das für mich wie ein Hammer. Also du kannst mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, das ist eine super Sache, wenn du da was Schönes hinhängst zum Beispiel, aber du kannst auch ziemlich einen Unfug machen und ich glaube, daran wird sich das entscheiden, also wie wir die Dinge einsetzen ja. und nicht, das, ob sie da sind oder nicht.
0: Okay. Das Cockpit, also du hast ja jetzt das, das Cockpit als Projekt gerade bezeichnet, was, was nebenbei läuft, ja. inwiefern nutzt ihr das auch für euer Unternehmen, Flex Living? Also seid ihr mit Flex Living dort, wo ihr jetzt seid, weil ihr das Cockpit nutzt oder ist das Cockpit aus dieser die entstanden? also dass ihr natürlich relativ schnell wächst und ähm, auch die Prozesse an dem Punkt äh, sehr, sehr chaotisch unstrukturiert werden, also was, ein normales Wachstumschaos. Ähm, was war
1: zuerst an der Stelle? Ähm, das war tatsächlich gleichzeitig da. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir starten Flex Living und es muss definitiv eine Software geben, das war für mich klar und äh, ich sag mal nach kurzer Zeit und Gesprächen auch mit anderen Unternehmern, dass wir überhaupt sowas nutzen für uns, haben, haben kam dann so die idee auch von außen, ja, wieso das nicht gleich so bauen, dass auch andere das nutzen können ja. und so ist das dann gewachsen und wir nutzen das tagtäglich, kriegen wir also auch merken wir auch, wie es wirklich genutzt wird und nicht nur, wie wir es theoretisch genutzt werden sollte, ja. was dann nicht immer gleich ist und dann müssen wir wieder anpassen in der Entwicklung. Ähm, ja, also Aber relativ gleichzeitig.
0: Genau, es war halt von Anfang an, sage ich mal, die Maßgabe, dass man sagt, okay, wir bauen das Unternehmen auf und das ist Software gestützt und unterstützt, ja, um halt einfach da die Effektivität und Effizienz reinzubringen in die Prozesse.
1: Auf jeden Fall. Also das, 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 man kann so viele Abkürzungen nehmen durch diese die ja. Software, die wir entwickeln, ja. das spart einfach unglaublich an, an Ressourcen.
0: Okay, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil ähm, ganz, ganz viele Unternehmen natürlich schon existieren. Das ist natürlich unweit wie schwerer, eine Software einzuführen in ein vorhandenes Unternehmen, ja? dass man sagt, okay, wie kann jetzt vom Punkt X eine Software unterstützen? Ja, ähm, Ich glaube, es stellt sich immer einfacher dar, wenn man sagt, ich baue jetzt ein Unternehmen auf und fange von Anfang an das software und getrieben mit an. Ähm, weiß nicht,
1: wie würdest du? Würde ich ein bisschen äh, wenn ich immer. Gerne. <lacht> äh, würde ich ein bisschen widersprechen. Also das kommt da eher stark darauf an, wie sehr man das will. Also Beispiel Raucher, ja, ein Raucher. Wann hört ein Raucher auf? Ich habe das schon öfter mal erlebt, auch so auf Seminaren. Dann, wenn es richtig wehtut. Ja, so. und das ist im Unternehmen leider oft ähnlich. Man kann das aber auch, ja, ich sag mal, in der Führungsetage beschließen und seinen Leuten vorstellen und dann einfach immer wieder nachfangen. Es ist auch bei uns so, dass wir jetzt seit vier Wochen einen ein sehr ein, Detailliertes Aufgabenmanagement haben und die Leute natürlich, wir die so ein bisschen wegkriegen von den, vom Chat, von E-Mails, von Anrufen. Und äh, da muss man halt teilweise Mitarbeiter äh, Ausrufezeichen achtmal erinnern, dass ähm, sie nicht mehr ja. im Chat schreiben und einfach Geduld haben und äh, also du gehst da rigoros rein und sagst, ähm,
0: die Kommunikation möchte ich halt nur über das Cockpit haben, ich möchte keine WhatsApp, keine E-Mail, ähm, keinen kein Anruf und so weiter mehr haben, sondern zentralisiert alles über einen Kanal. Ähm, Soweit
1: es geht, natürlich. Telefonate okay, so, ja. ab und zu nötig und, und, und ja. Das soll ja auch Spaß machen, ja. so ist es auf jeden Fall. Aber wir haben einfach gemerkt, dass in den vielen Kommunikationsmedien einfach, oder Kanälen, zu viel untergeht. Ja. Und also teilweise auch Stress verursacht. Das ist halt so, wie, wie so ein digitaler Schreibtisch, stellen wir uns das vor, und du kriegst dann halt die Sache, die du bearbeiten musst, ja. zu der richtigen Uhrzeit auf deinen Schreibtisch gelegt, schön Perfekt. geordnet. Ja. Ähm, ja. Man muss auch einen Termin annehmen, also oder eine Aufgabe annehmen, dass ja. derjenige weiß, okay, das ist jetzt angekommen bei dem, der hat das ja. gesehen. Und dann ist es sehr, also einfach schön sortiert und ja, ich sag mal, du hast es
0: gerade angesprochen, in vorhandenen Unternehmen braucht es diesen, diesen Schmerzpunkt, ähm, dass ich mich, ich sag mal, mehr der Digitalisierung widme? Ja? Oder, also du gehst ja sehr, sehr open-minded rein, also bist offen für neue Dinge, offen für die Digitalisierung und hast dir konkret gesagt, alles klar, ich möchte mein Unternehmen gründen, natürlich mit den digitalen Möglichkeiten. Ja? Äh, wie kriege ich dieses offene Mindset auch in andere Unternehmer oder braucht es halt immer diesen Schmerz, dass man sagt, alles
1: klar, an dem Punkt geht es nicht weiter, weil... Kommt auf den Unternehmer an, würde ich sagen. Also, oder kommt auf den Menschen an, wie er durchs Leben geht. Es gibt Menschen, die setzen sich Ziele und passen dann, ich sag mal, aufgrund der Ergebnisse an, ihre, ihre Taten an. Ja, ja. Und ich sag mal, Unternehmer, die sich weniger Ziele setzen, die weniger organisiert oder geplant durch ihr Unternehmertum gehen, da brauchst du dann wahrscheinlich öfter den Schmerz. Leider. Ja. Aber es gibt natürlich auch welche, die proaktiv sagen, okay, da will ich hin, was kann ich denn jetzt dafür tun suchen neue Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Okay, sehr spannend. Ähm, mal angenommen, du hättest jetzt irgendwie, ich sag mal, Ressourcen zur Verfügung, also ich sag jetzt mal, du hast irgendwie eine Million Euro zur Verfügung und, und 20 Webentwickler ja, für das nächste Jahr, was würdest du entwickeln? Also vielleicht würdest du das Cockpit weiterentwickeln oder hast du andere Ideen, die uns irgendwie digital auf unserem Weg helfen? Was würdest du mit den Ressourcen machen,
1: die ich dir zur Verfügung stelle? Also das Cockpit, wie man wahrscheinlich hört, ist ein, auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Ja, ja. Und äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, das auch für den privaten Bereich mit mit einzusetzen. Wir haben da mit äh, den Kollegen auch schon einige Ideen gehabt. Wir äh, haben das mal äh, Motivometer genannt, aber ich will jetzt nicht so weit ausführen. Also was ich halt oft sehe im Leben, Menschen leben ihr Leben und sind auf einer Skala von 1 bis 100 bei Glück, bei 62 oder irgend sowas. Ja. ich denke so, also, wenn sie die und die Sachen machen würden, dann wären sie vielleicht bei 71. Und sowas halt digital zu unterstützen, das ist was, was äh, ich definitiv in der Zukunft noch machen werde. Ja, ähm, aber ja, ich es einfach schön finde.
0: Ja, der Helikopter kommt hier gerade lang. Also, wie gesagt, wir sitzen auf der Dachterrasse. Und ja, da darf auch mal der ADC-Hubschrauber lang fliegen. Okay. Ähm, für mich stellt sich halt die Frage, wenn man jetzt mal vielleicht ein, ein Startup gegenüberstellt und äh, ja, vielleicht einen klassischen Mittelständler, also Startup sehr, sehr frei, sehr, sehr agil und der Mittelständler vielleicht schon sehr, sehr starren in Strukturen und nur komme ich rein und sage, liebe Startup, hör mal bitte auf, so agil zu sein, sondern ähm, kipp deine Prozesse in, in Strukturen, in Managementstrukturen rein, damit die halt strukturiert und ordentlicher ablaufen. Ähm, nimmt man da nicht ein bisschen, ich sag mal, das agile Spirit raus und sagt, hey, jetzt sei mal mehr Mittelständler und nicht so viel Startup, ähm, weil genau andersrum probiert ja auch der Mittelständler, der sagt, ah, wir sind so starr und ähm, wir schauen immer sehr, sehr gerne auf die Startups, die die flexibel und wendig sind und der Startup sagt, ah, alles klar, ich wäre gerne irgendwie Mittelständler, ich hätte so viel Geld und Kapazitäten. Ähm, ja. Inwiefern muss man halt wirklich die Prozesse, die ja ja schon charmant, agil ablaufen und schnell und auf kurzen Wege jetzt in eine Form kippen?
1: Das ist äh, ja, das ist genau das, was wir in den letzten Wochen gerade erleben, so bei, bei, ich sag mal Mitarbeiter 8, 9 oder so, merken wir, dass die, die Agilität ein bisschen verloren geht und ja. einfach sagen, okay, der, der, er ist zuständig dafür, okay, da ist heute mal das Kind krank, es dauert mal einen Tag länger oder ja. irgend sowas. Also man merkt schon, dass wir dass wir langsamer werden, ja. weil wir ganz klare Prozesse vorgeben und sagen, okay, wir können ihm nicht mehr 19.30 Uhr noch auf eine E-Mail antworten, weil wir haben Angestellten, der geht 16 Uhr nach Hause. Das, ja. das geht irgendwann. Und da ja. Unternehmer geht das natürlich, macht es meistens gern, aber als Angestellter hat man auch sein Privatleben halt einfach sagt dann, zu Hause ist der Rechner halt aus. Ja. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, zum Anfang sollte man sehr agil vorgehen und alles ja, sehr, sehr flexibel reagieren. Aber ich glaube, je größer man wird, desto schwerer wird das. Ja, wie man die Stärken behält von dieser Anfangsphase. Das ist eine sehr, sehr spannende mhm. Frage, ja. die wir gerade auch versuchen zu beantworten, sage ich mal. Ähm, ja, ich glaube, dass es äh, die Antwort in, in, in kleinen Teams liegen kann, die immer wieder mal rausgezogen werden aus ihren normalen Aufgaben oder einfach Spaß haben an das an Neuem oder an, an Umdenken von einem Prozess. Ja. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht die, so eine Verbindung sein kann, die, die Sinn macht. Okay. Ähm, wenn wir,
0: ich sag mal, mit Neuzielen Digitalisierungsprojekten fest äh, oder, oder drin sind, dann merken wir natürlich ganz, ganz oft, dass es zum einen natürlich das Commitment von ganz oben braucht, also dass der Chef sagt, alles klar, ich möchte mich der Digitalisierung widmen äh, und möchte dort vorangehen. Aber dass es natürlich unheimlich wichtig ist, den Mitarbeiter mitzunehmen auf dieser Reise, wo, wo es digital natürlich hingehen soll. Ähm, wie macht ihr das? Also du bist natürlich jetzt äh, sehr, sehr strategisch und visionär unterwegs in deinem Unternehmen. Ähm, setzt ihr euch hin und holt wirklich die Mitarbeiter ab, erklärt den Weg der Reise, das Ziel der Reise und natürlich auch, was ihr digital vorhabt, um, um halt dieses Verständnis reinzukriegen. Also es ist auf jeden Fall
1: bei uns so im Unternehmen, dass die, die Beziehung zu den Mitarbeitern sehr, sehr persönlich ist. Also wir setzen uns wirklich hin mit der, auch mit der Lebensgeschichte des Mitarbeiters, versuchen da auch Rücksicht zu nehmen auf, wir haben jemanden, der hat einen, äh, muss sich stark um sein Kind kümmern und hat da jeden Donnerstag, Montag einen Termin um 12.30 Uhr und muss dann immer, und, und das kriegen wir alles hin und ja. schieben das und drehen das. Dann gibt es jemand anderen, der hat Probleme bei der Schufa, sage ich mal. Ähm, und da kümmern wir uns drum und, und helfen halt, wie wir es können. Und das führt zu einer hohen Identifikation äh, mit unserem Unternehmen, was auch einfach Spaß macht, einfach mit Leuten auch mal am Samstag mal ein kurzes Telefonat führen zu können. Ja. Und die sind nicht genervt, die gehen halt gerne ran, und weil man kann. sich einfach auf einer persönlichen ja. Ebene auch versteht und, und respektiert und auch sich für füreinander interessiert. Ähm, von daher können wir unsere Leute da sehr gut mitnehmen und sagen, Leute, es geht jetzt mehr über das Cockpit, äh, weil das und das und das und, und da ist dann auch ein Verständnis da und teilweise auch, wenn das Verständnis nicht immer da ist, äh, dann ist es einfach ein Respekt oder eine Akzeptanz. Mhm,
0: okay. Ähm, aus dem, sag ich mal was du in den letzten Jahren unternehmerisch durchgemacht hast, mitgemacht hast, ähm, ja, erfahren hast, im positiven wie negativen Sinn, hast du irgendwie drei Learnings für unsere Zuhörer? In dem du halt sagst, ja, das würde ich aus meinen Erfahrungen euch gerne auf eurer Reise mitgeben.
1: Also, was mir in den letzten Monaten sehr, sehr häufig begegnet ist, ist, was sehr, sehr wichtig ist, ist meines Erachtens Kritikfähigkeit. Also, du als Unternehmer oder Mitarbeiter musst halt, also Laura Seiler hat, da habe ich letztens so gehört, so ungefähr, zum Beispiel fold your ego, also weg damit, das hat keinen Platz, das behindert dich nur. Das, das, das fällt nicht jedem leicht und auch ich habe da sicher, ich meine, kommen da meine Grenzen manchmal, aber das behindert ganz, ganz stark in, in der Entwicklung eines Unternehmens und das, das versuchen wir allen zu sagen und ich sage auch den anderen, kritisiert auch mich, auch ich mache Fehler und nicht um jemanden zu ärgern, sondern um das Ganze äh, voranzutreiben und es führt auch einfach zu mehr Spaß. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kritik stellt euch in Frage und nehmt es nicht persönlich. Äh, zweite Sache, geht in eine ähnliche Richtung, äh, kenne deine Schwächen. Also, wenn man weiß, was man nicht kann und sich aber darum kümmert und sagt, okay, ich bin da nicht so stark, aber ich habe halt den, der kann das und ich, ich sage dem auch, dass ich da nicht so stark bin, weil dann kann der mich auch abholen an der Stelle. Das ist also auch eine sehr, sehr ähm, wichtige Sache. Würdest du... Ähm
0: ich sag mal, wenn, wenn Schwächen lokalisiert sind, eher an den Schwächen arbeiten? Oder würdest du sagen, das ist halt einfach nice to know, weil ich dann weiß, dass derjenige in dem Bereich nicht so stark ist und würdest sie dann denjenigen mehr an seinen Stärken einsetzen? Oder wie würdest du daran gehen?
1: Naja, wenn, wenn du halt ein Team hast, dann muss es halt gemanagt sein. Also Das ist halt der dritte Punkt, genau. Also spielt es die Leute müssen da arbeiten, wo sie, wo sie Spaß haben, wo ja, Stärken sind. Ja. Und wenn man weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dann kann man die Leute an den richtigen Stellen einsetzen. Man kann halt auch kommunizieren, okay, der macht das, hat aber die Schwäche, ist aber kein Problem, managen wir. Also wir versuchen die Leute mit ihr so zu lassen, wie sie sind ja. und ihre Schwächen aufzufangen. Das gilt eben auch für uns Unternehmer, sage ich mal, im Team, wo wir sagen, wir haben dann die Schwäche und das macht dann der. Ja. Und so geht es aber auch für mitarbeiterteams wo du sagst, okay, wir haben ein Team von drei Leuten, der hat die Schwäche, der hat die Schwäche, der hat die Stärke, die Stärke. Können die das zusammen ausführen? Ja, passt.
0: Ich höre raus, das deckt das Cockpit auch ab.
1: Da steckt natürlich das. das ist richtig. Ja, Da haben wir also äh, ja, eine Mitarbeiteranalyse, wo halt quasi wir versuchen einzuschätzen, ähm, auf einer Skala, wer kann was gut, wer kann was nicht ja. gut. Und dann die Aufgaben dazu definieren, zu sagen, was wird da gebraucht, welche Fähigkeiten. Ja. Und dann könnte man das natürlich auch über eine künstliche Intelligenz lösen, dass es sagt, die müssen so zusammenarbeiten, natürlich in irgendeiner Form mit einem Menschlichkeitsfaktor ist. Und es gibt auch bei uns Teams, gebe ich ganz ehrlich zu, Leute, die nicht so sehr gut harmonieren, ja. respektieren wir dann und versuchen es halt anders zu lösen.
0: Sucht ihr dann aktiv, sag ich mal, für die Erweiterung eures Teams die Komponenten raus, die vielleicht noch fehlen oder die durch andere Mitarbeiter nicht abgedeckt werden? Also inwiefern äh, sieht vielleicht auch euer Einstellungsprozess anders aus? Dass man nicht sagt, ähm, ach hier ja, irgendwie tolles Zeugnis, tolle Ausbildung, sondern ähm, mir gefällt diese Eigenschaft an dir und die braucht man genau im
1: Team. Also wir tatsächlich Einstellungsprozesse sehr sehr spannendes Thema auch bei uns wir gucken keinen keinen Lebenslauf an ja. also es interessiert uns wirklich gar nicht ähm, und ja also wir, eigentlich machen wir ein Treffen und dann sagen wir dazu bist du bereit hier vier Wochen zu arbeiten wir wissen nicht wie es weitergeht ja. Ähm, bezahlen natürlich die Mitarbeiter in der Zeit, ist klar, aber machen halt keine Versprechen, weil ich bin dann nicht so ein Fan davon. Äh, ich habe auch oft erfahren, dass mein erster Eindruck dann sich doch nochmal ändert. Ja. Also, das passiert mir gar nicht selten. Und äh, von daher bin ich immer dafür, wenn das stimmt, wenn die Chemie passt, eine Einstellung da ist, äh, äh, miteinander das auszuprobieren. Und äh, wenn die Möglichkeit im Leben gegeben ist, das ist ja auch nicht bei jedem, dann dann passt das und wir haben da eigentlich gute Erfahrungen gemacht und sind halt sehr, sehr Fan, sehr, sehr stark Fan davon, Leute zu, ähm, zu entwickeln. Ja. Ja, wenn das da ja. ist, Kritikfähigkeit, Entwicklungsbereitschaft, dann kann man miteinander sehr, sehr viel erreichen. glaube ich.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, was hält denn dich aktuell bei deiner oder eurer Entwicklung am meisten auf? Also wenn du dir was wünschen könntest, wo ich sage, okay, an der Stelle brauche ich Unterstützung oder ähm, da fehlt mir noch was, was wäre dieser Punkt?
1: Also, ich würde sagen, aufhalten kann eigentlich nur ich, mich mich selbst, sage ich mal. Ja. Langfristig gedacht, natürlich. Kurzfristig ist, kann ich nicht alle Risiken oder Entwicklungen vorhersehen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, langfristig ist es dann nur die Frage, wie man mit diesen Entwicklungen umgeht und, und dass man immer an sich arbeitet. und daher, das, 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 aktuell sehe ich da eigentlich nichts, was mich aufhalten kann. So, ja. so konkret jetzt. Es ja, ja. äh, kann aber auch alles sofort sein. Die Frage ist nur, wie reagiere ich drauf? Und da habe ich eigentlich eine hohe Überzeugung, dass ich dann eine gute Reaktion einfach drauf finde, wenn jetzt drei Mitarbeiter krank ja. werden wollen. Natürlich wäre das erstmal eine Challenge, aber wir wissen auch heute nicht, wie wir das lösen, aber wir sind einfach optimistisch, dass wir es lösen.
0: Ja, also begegnet es halt auch... Ähm dem Leben und den Herausforderungen, komplett mit Optimismus und sagt natürlich, okay, blöd jetzt an der Stelle, aber wie kann es weitergehen ja? und nicht irgendwie in den Problemen herumsuchen und sagen, auch alles blöd, alles scheiße.
1: Ich, ja, ich, ich finde, es gibt gar keine andere, äh, keine Möglichkeit. Also ich wüsste, ja, also natürlich bin ich nicht den ganzen Tag optimistisch und positiv, aber schon sehr, sehr oft. Ja, äh, ja es ist, die Vergangenheit ist meines Erachtens nur dafür da, um aus ihr zu lernen, und Dinge mitzunehmen und nicht um äh, sich zu beschweren oder zu beklagen.
0: Okay, vielen Dank bis hierher. Ähm, ich glaube, es war ein sehr, sehr spannender Einblick in, in das, was du machst, wo du herkommst äh, und auch, wo die Reise hingehen soll. Sehr, sehr gern würde ich dich, keine Ahnung, im halben Jahr nochmal auf ein Interview einladen, sehr weil gern, wir wollen ja. natürlich wissen, was aus dem Unternehmen Flex Living <lacht> ja. in Verbindung mit dem Unternehmercockpit wird, ja. wo dort die Reise hingeht an der Stelle. Ansonsten bedanke ich mich erstmal, dass du hier warst und würde dir gerne noch in einer kleinen kurzen kurze Antwortrunde ähm, drei, vier Fragen stellen, die du... Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ja, genau, kurz ist möglich. Ich beantworte es <lacht> ja. einfach auch aus dem Bauch heraus, intuitiv und ja. Gut. Okay. Ähm, Digitalisierung ist für dich eine Chance. Okay. Die Herausforderung für Deutschland in den nächsten fünf Jahren liegt in jeder Person. Okay. Apple oder Microsoft. Apple. Okay. Ähm, wenn du die Wahl hättest äh, zwischen einem Geschäftsführer ähm, eines soliden Mittelstands oder ähm, ja ein Geschäftsführer oder Gründer Unternehmer mit Chaos und Ungewissheit in einem Startup, wofür würdest du dich entscheiden? <lacht> ja, ganz klar für das Zweite. Okay. Ja. Was ist deine stärkste Eigenschaft?
1: Äh, meine Begeisterungsfähigkeit.
0: Okay. Ähm, und warum sollte ich dich? Ja. Oder warum sollte ich geschäftlich mit dir
1: einen Kaffee trinken gehen? Wenn, wenn du Bock hast, äh, inspiriert zu werden und ähm, ein paar Fragen gestellt zu bekommen, die vielleicht ein paar Dinge bei dir aufdecken, die besser laufen könnten, dann äh, solltest du mir Kaffee
0: trinken gehen. Okay, ich glaube, ich setze gleich nochmal einen Kaffee an. <lacht> und ähm, dann lass uns gerne noch eine Runde hier sitzen. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank, Markus, äh, dafür. Ähm, ich freue mich, dass du hier warst. Äh, ich freue mich, dass wir dich... ja begleiten durften bis hierher und ähm, sind natürlich ganz, ganz gespannt, wie die Reise weitergeht und schönen Tag. Danke.